0: Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Negro do Tração Online e hoje é um prazer trazer aqui para o no nosso programa o Cristiano Freitas O fundador da Cirrus e uma lenda que conseguiu transformar Uma contabilidade totalmente analógica, totalmente lá, brick and mortars, Numa contabilidade digital e para isso usou muito Growth Tração e é sobre isso que a gente vai falar Fala Cris, seja
1: muito bem-vindo meu caro Valeu cara, prazer estar aqui Sempre é bom bater um papo, prosear com gente boa. Espero que mantenha aí na altura dos, dos conteúdos, que a galera tem produzido aí.
0: Tenho certeza, tenho
1: certeza, meu caro. Bom, vamos
0: começar então com essa história, né? Como que um contador tradicional, né, com uma contabilidade normal, que eu, eu até consigo ver eu entrando numa contabilidade tradicional, um monte de papel, né? conseguiu atender uma série de startups, conseguiu criar projetos, processos
1: digitais, queria que você contasse um pouquinho dessa sua jornada. Legal, tinha comigo. Vou fazer uma linha de tempo, então, rapidinho. Às vezes eu me empolgo ali, mas é bom dar contexto, né? É, cara, então a minha formação, assim, é, todo mundo fala que às vezes não parece, mas eu sou contador, então me formei ali em contabilidade. E, e assim, na, na universidade, né, me formei aqui em Campinas mesmo, você tem algumas linhas, né, de possibilidades de carreira, para onde você vai, enfim... E quando eu estava lá, eu, eu sempre eu fui um cara que empreendi, sabe? Eu acho que eu sempre empreendia para onde, onde eu trabalhava, eu era aquele cara inquieto, né? Então, sempre que eu vi algum problema, eu queria estar tá lá, que resolver e etc. E aí, quando eu estava ali trabalhando né na área contábil, é, a faculdade, de modo geral, te empurra para algumas carreiras tradicionais e em contabilidade não é diferente, né? Eu, eu, a, na universidade, os caras te empurravam em duas linhas, ou você ia para um lado de corporação para trabalhar como controller, fazer carreira, crescimento vertical pela porra toda, ou você ia para um lado de consultoria, auditoria, enfim, é, e aí fazia mais um lado de consult, é, consulting, advisor, aquela coisa que a galera ficava ali na pilhada, né, e aí naturalmente eu falei, cara, não tenho certeza para onde vou, acabei pegando uma dessas linhas, né, duas que tinha, falei, vamos embora. Aí fui trabalhar é, um pouco é, com auditoria, né? antes disso eu tenho algumas experiências ali na área de contabilidade, mas maior mesmo eu trabalhei numa empresa chamada KPMG, que é uma grande de auditoria, e eu falei, cara, deixa eu ver como é esse negócio Deixa eu entender como é esse processo, por que a galera vende tanto esse peixe e tal. É, cara, não era pra mim, basicamente. Eu acho assim, tem muitos amigos que trabalham, é uma dinâmica legal, mas é, é diferente daquilo que eu buscava de apoiar, de ajudar os empreendedores, e, enfim. Era um negócio que eu sempre quis como proposta ajudar até então era outras pessoas e hoje fico claro para mim que é de empreendedor de modo geral. E aí, eu, nessa fase, eu falei assim, cara, preciso empreender. E aí, tinha dois, dois amigos meus, dois sócios. A gente acabou é, assumindo, tocando um escritório de contabilidade que estava num período ali de... Transfer, transferiu de pai para filho, que é o que acontece assim, em todos os negócios, acontece também em contabilidade. E aí, o cara não queria mais tocar e a gente assumiu um escritório tradicional, convencional, enfim, é, com 11 clientes, seis que pagavam é, e três que... <risos> que mantinha tudo em atraso, mas a gente falou, cara, vou empreender, né? Bora! E aí, cara, ali foi uma puta escola para mim, porque eu, eu trabalhava em empresas, né? Trabalhei algumas empresas de tecnologia, dali uma das coisas que eu aprendi é, e gostei muito de atuar, mas quando você vai nessa realidade é exatamente essa cara, aqui. assim, eu lembro que eu entrei naquele escritório tradicional Porra, caixa para um lado, caixa para o outro. Você sente até o um cheiro, Arpete né? Arpete no chão, né? Eu falei, porra, cadê o carimbo, né? Eu queria carimbo, era aquela coisa assim, porra, era chique você carimbar papel e tal. E, só que eu falei, meu, não, né? Vamos ter que fazer algo diferente. E principalmente ali em 2009, isso foi de 2018 para 2009, no final de 2009 conheci Hoje um amigo, parceiro aí de longa data, que era o Luiz é, Piovesana. Na época ele estava com empreendemia. Monstro. E eu, eu conheci ele num dos projetos que era café com negócios. Era alguma coisa assim do tipo que eles faziam. Eu ouvia o anúncio, acho que uma coisa de Twitter, eu usava na época. Eu falei, pô, deixa eu descobrir o que é esse cara aqui, né? E, cara, foi a primeira vez que eu olhei uma empresa de tecnologia mente, e mente fez... Brr, né? que mundo é esse, né? onde nenhum princípio contábil com o aprendiz se aplica necessariamente, é uma empresa com prejuízo que levanta investimento, eu falei, não faz muito sentido, e aí eu fui inserido nessa época ainda atendendo um cara, só que sim, os processos totalmente diferentes do que a gente tem hoje. né? Claro. E aí dali para frente, cara, levei cinco anos, né? fiquei cinco anos nessa sociedade, e em 2013, a gente acabou se sair eu saí né, do escritório e eu falei, meu, tem uma oportunidade aí. Né? Eu olhava para o mercado, tudo que estava tendo de transformação, fora, aqui mesmo. E eu falei, preciso é, criar, né, desenvolver um negócio em contabilidade de forma nichada. Né? E aí o meu nicho foi startups empresas de base tecnológica. Na época, startups puramente. Porque, cara, primeiro ponto principal é empreendedor e contador não eram duas pessoas que conversavam muito bem. Então, é, e aí assim, contador no jargão, né? É instrução normativa, DCTF, DARF, né? E aí você ia para o empreendedor, o cara estava falando de validation, growth, CAC, eu falei, ninguém vai entender isso. E aí, eu, eu falei, eu, eu gostei, né? Falei, pô, esse mundo de, esse ecossistema, assim, ele era muito interessante, Fazia muito sentido a forma que você pensava a construção e tocar um negócio. Então, eu falei, preciso atuar ali. E aí, foi dali que eu peguei essa oportunidade. Então, existia um gap onde não tinha nenhuma contabilidade, é, pelo menos com exposição digital legal, atuando em nicho. É, e os outros mercados estavam indo para nicho. Começava você ter e-commerce verticalizado, é, é, clubes de assinatura, para prezar a experiência do cliente. Eu, eu olhava para a contabilidade e falei, Cara, ou eu vou ser muito louco, ou assim. ali tem uma oportunidade. Justo. Eu falei, vamos testar, né? Se eu for louco, eu começo de novo, não tem problema. <risos> e aí eu fui, eu comecei a trabalhar aí com a Cirro de uma forma é, digital, né? Porque todo esse empreendedor, cara, eu comecei a analisar o que fazia sentido. E estar no modelo 2.0, né? Isso a gente está falando de 2013. Eu falei, qual ferramenta eu posso colaborar? E ao invés de eu sair desenvolvendo, codando, qualquer coisa do tipo, enfim, eu falei, cara, o Google, né, Google for Works ou Apps, né, que quer que seja, coloca a estrutura compartilhada com o cliente, a gente colabora isso em tempo real, plugo aqui uma ou outra solução, né, de SaaS, na época, custo barato, você falava de sistema financeiro online para o empreendedor ele meio que aceitava, normal, né, por um, um startupeiro, você vai lá para um contador e falou, não, eles vão roubar seus dados e tal, eu falei, acho que esse conjuntinho aqui faria sentido, né? E foi dali que a gente concebeu, então eu peguei basicamente ferramentas, e é o que a gente tem muitas coisas até hoje, e aí construí um modelo de serviço, então uma empresa é, atuando de forma segmentada, atendendo clientes é, de base tecnológica, assim. Essa cara,
0: discussão. muito, muito massa e, e, e fica claro, né, que você conseguiu Primeiro, a escolha de um nicho Esse é o primeiro ponto, né de, E não só escolher o um nicho Ah, é só esse cara escutar esses caras, né Tipo, escutar quem é. são esses caras Como eles se comunicam, né Você se viu neles, né E é muito massa que geralmente nesse momento A galera pensa em construir coisas maravilhosas né? Vou criar meu sistema de transferência de arquivo Exato. Você poderia ter feito o sistema do DARF, né no Sistema de não sei o que uhum. lá E é muito massa que você viu o cara Não precisa resolver o problema dele, né é muito, isso é muito massa que a gente se pega lá atrás querendo construir o um mundo não, cara vamos resolver aquela sua experiência lá atrás faz a diferença depois, né cara, muito uhum. massa e, então no, no momento que vocês foram ali pro nicho é, como é que foi assim, a, a conquista dos primeiros clientes? A, o que, que vocês usaram? Porque eu sei que, que a Sears, assim, para mim, é uma mega referência em marketing de conteúdo, especialmente de comarct, né? Eu queria entender, beleza, agora estamos atendendo empresas de base tecnológica e startups.
1: Como é que eu chego nesses caras? Como é que foi essa, essa viradinha aí? Legal. Cara, eu comecei com coisas não escaláveis, né? Tem o princípio do... Acho que é por o Paul Graham que fala isso, né? Tipo, começa e não é escalável. E aí, quando eu, a gente começou assim eu falei, cara, eu preciso entender, né? E aí, a primeira palavrinha lá que me falaram foi, tipo, sobre persona, é, perfil ideal de cliente, né? De ICP. Eu falei, ok, né? Então, deixa eu pegar aqui meu bloquinho e vou para um evento de tecnologia. <risos> foi isso que eu fiz, cara. Aí, sentei ali na roda, tipo, conversando com as pessoas e não me apresentava como contador. Eu era um outro empreendedor e aí... Eu soltava ali na roda temas aleatórios. Cara, como vocês controlam o fluxo de caixa? <risos> Pô, não me fala e tal. E ia convivendo com aquilo, né? Tipo, pegando algumas informações e tal. E era bem legal, porque, cara, uma coisa que eu mais fiz foi escutativa, né? Que é o que você falou assim. É, como que eu abordo, né? Falar de vendas né para contador e tal. Existem os, os conceitos lá de hard skill, soft skill, etc. Eu falei, cara... Eu sempre fui um cara comunicativo, mas nunca trabalhei com vendas, né? E aí, naturalmente, o primeiro pressuposto que eu falei é como vender um produto, eu preciso conhecer muito bem o meu cliente. Então, por isso que eu fui nisso nada escalável. Rodei alguns eventos para poder entender, para ver se aquele pressuposto de dor se a comunicação era uma dor, se era o sistema que era uma dor. E muitos desses insights aí, é, você pegava com o cara, assim, ele falou, meu, se tiver um sistema que busca, que salva, que aprimore, que leia, é ideal. Mas, cara, só um Google Drive compartilhado já me ajuda. Eu falei, porra, é isso que eu quero resolver. É a dor do cara, Entendeu? Perfeito. Então, aí, eu fiz isso um pouco... Então, assim, investi alguns meses ali, tipo, os primeiros seis meses interagindo, etc., uma, algo que é bem legal, o próprio ecossistema de startup, ele é um ecossistema que, se, que colabora bastante, saca? Então, é uma das coisas que eu super valorizo é você unir mundos, né? Tipo, online com offline, assim, ah, online é melhor do que o offline, assim, cara, é uma tremenda bobagem, assim. Eu acho que é um equilíbrio das coisas fazem com que tudo funciona, né? Você você é um cara de experimentação, então existe muito growth que a galera faz offline, fodido, assim, em outras regiões, né, e, e aí eu fiz isso, então, só que também continuava num ciclo pequeno, assim, eu eu não queria levar o mesmo tempo que eu levei na outra experiência cinco anos para construir um escritório, eu falei, meu, quero fazer esse negócio aqui rodar numa velocidade maior, depois eu entendi que você tem que tomar um cuidado com isso também, mas eu falei, já aprendi, agora é outra coisa que <risos> vai, mas eu falei, eu preciso encaixar isso, então o que, quais são os pressupostos? Então eu entendi muito bem o perfil de, de cliente, persona, né, que a gente tinha. E aí eu falei, como que eu chego até esse cara? E aí uma das coisas é, naturais, assim, é, contabilidade, ela tem um cunho muito pessoal, é, de dados e, e referência à autoridade. Uhum. Hoje a galera fala muito sobre a autoridade, produzir conteúdo e tal, cara, isso nunca foi diferente, assim. A gente comprava revistas fodas né de qualquer assunto que você queira, mas você lia o quê? Alguma autoridade escrevendo aquilo no papel. De
0: videogame, né? né? Super game power. Até pra você brincar no Pô, joguinho,
1: você tinha uma referência, né? Você tinha uma referência. Então, assim, eu falei, cara, então referência é o ponto. Naturalmente, a internet, por mais que ela rodasse bem, ainda você não tinha muito essa relação de um cara contratar um contador à distância. Perfeito. Só que, de novo... Escolhi nicho porque eu falei, nesse nicho, startup, empresa de base tecnológica, eu tendo até menos resistência, né? E aí eu tenho que entender quais são os pontos que prevalecem. E aí, nesse sentido, eu falei, ok. Então, quando eu conversava, né, mostrava que eu entendia sobre determinado assunto, determinado conteúdo, eu vi que as coisas funcionavam. E eu falei, agora eu preciso fazer o quê? Pegar essa autoridade construída e colocar ela de uma forma digital. E aí foi de onde a gente pegou o marketing de conteúdo. É, primeiro, primeiro pressuposto, eu preciso levar isso é, aí por N estratégias, né, de SEO, posicionamento, enfim. Mas a ideia é, cara, vamos pegar os principais pontos, é, trazer isso de uma forma digital em marketing de conteúdo, porque dali eu começo a levar essa, essa mensagem, né, esse meu posicionamento para outros cantos, né. E aí, nessa jogada, cara, conheci outra lenda, que é o Dieguinho da Rock Content, é, e ele tava começando a rock, e aí ele também era é, brother do Luiz, eu falei, cara, esse cara aí, falou, não, me conecta, né, fui lá para Minas, falei, deixa eu ir aí, quero conhecer o cara, de novo, não escalável, existem coisas não escaláveis, <risos> fui para lá, é, e aí a gente contei um pouquinho, ele achou animal, a estratégia, eu lembro que o primeiro desenho de estratégia de embalde a gente fez ali, meio que montando, enfim, e aí foi dali que a gente construiu a primeira sacada. Então, assim, ah, eu entendi que, porra, marketing de conteúdo faz sentido. Porque isso foi, foi meio que ramificando, bati em players ali principais, eu falei, essa estratégia, ela é legal. É, e aí, naturalmente, marketing de conteúdo, usa o conceito de balde marketing, né, de atração, e aí, naturalmente, você faz um processo de vendas consultiva. Então, desenhei esse, esse alinhamento. E contador todo faz isso, cara, só que ninguém entende. Porque, assim, é, o guia indica fulano, fulano chega ali pro, pro, no escritório, o cara fala muito sobre o serviço, né? É, às vezes é muito consultivo na reunião, mas tem essa trava de como colocar isso no digital. Assim, e eu falei, não, 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 não vamos embora, é a mesma coisa, cara. E aí eu tirei várias coisas, assim, atendeu um cara de Campinas, ou de Paulínia, ou de é, Americana, eu tô saindo de cidades, a regra já muda. Então se essa cidade é aqui ou é BH, meu amigo, é a mesma coisa. E aí, eu fui quebrando essa, essas barreiras. Então, eu coloquei o marketing de conteúdo como base, então, para subir a nossa autoridade, enfim, para ter esse posicionamento. É, e aí, eu fui pioneiro, cara. Ninguém produzia isso. E, naturalmente, quem faz isso, quem está na frente. E é, é lei, né? Então, aí começou a ter muito resultado sobre essa estratégia de marketing de conteúdo. Só que ainda não era legal, assim, tipo, eu não fazia, eu fazia duas, três vendas por mês num processo desse timbalde. Eu falei, pode mais. E aí eu parei lá para pensar, é, cara, o que que faz um, um contador às vezes tem muita um crescimento grande, né? Ele sempre na pequena cidade ou na grande cidade, assim, qualquer lugar que você faz, você tem um contador muito bem posicionado. E a característica principal desse cara, ele é um cara de relacionamento por ser um cara de relacionamento, ele constrói rede. E eu falei, como que eu faço isso no digital? Aí foi com marketing. Eu falei, cara, preciso então construir a minha rede de parceiros é, para poder ter esse relacionamento e aí o cara, por exemplo, eu sou o SaaS. Ah, preciso de uma ferramenta para gestão financeira. Ele vai bater, por exemplo, na, na Superlógica. Eu falei que é uma empresa de assinatura que é aqui de Campinas. Eu falei com os caras, falei, cara, vamos produzir material conjunto para esse público. Eu acho que faz muito sentido, é um fit que a gente atendia, é, e aí eles estavam numa fase é, de negócio também, indo muito para pro, pro, a contente e etc. Falei, vamos se unir. E aí isso é o princípio, cara. Você gera relacionamento, eu uso a autoridade daquela marca para é, trazer a autoridade para mim. minha. E, é, e a gente usou muito, cara, com marketing em tudo. Então, quando eu ia para a palestra eu ia para a palestra, que daí é o offline, né, que eu falo que é os dois mundos, é, o cara me via, aí ele entrava no site, ele batia a autoridade, mas quem que é esse cara? E ele ia lá, putz, calculadora de marketing com a Rock, lançamento de material com a Sensidia, com a Superlógica, com o Startup, que eram os principais players, né? eu tinha Perfeito. construído a minha grande rede no, do, do digital. E aí, naturalmente, você vai chegar ao momento onde a sua marca passa a ter autoridade. Então, quando a gente fala no ecossistema, por exemplo, hoje sobre cirros, é, os caras vão nos conhecer, porque a gente conseguiu construir essa autoridade. É, só que aí, constantemente, agora a gente fica é, readequando, ajustando, porque a gente não está sozinho, né? Tá todo, Principalmente em pandemia, né, meu amigo? Está todo mundo fazendo live, né? <risos> está todo mundo no digital, então a gente está unindo outras estratégias, mas, assim, de uma forma muito macro, eu usei alguns gatilhos, né? Não ter posicionamento de ser digit... é. os contadores não tinham posicionamento digital. A gente foi para o digital. Contadores não exploravam só a rede de relacionamento, né? Para fazer co-realizações, a gente trabalhou muito com o marketing de conteúdo. É, e esse mesmo relacionamento girava a gente para eventos e relacionamento é, offline, né? Perfeito. E aí toda essa união, cara, foi foi ajustando a máquina que foi um dos hacks principais, assim. O, acho que o principal que eu fiz esse gatilho, né, de crescimento, enfim, foi o uso a, dessa, desse, dessa construção da rede do com-marketing, cara, que eu acho que foi um, foi um impacto bem legal que a gente teve e, naturalmente, foi o que a gente saiu de três vendas para 15% né, dentro de um mês. E aí que foi o que eu falei, daí a gente descobre outro problema, né, que é como você administra um fluxo de é, entrada de quinze, 20 clientes, mas... É, no final, a gente viu que o negócio funcionava. Cris, cara, eu achei bem interessante
0: a sua capacidade de olhar o, o físico, né? Não só no negócio, mas para os canais de tração. Então, basicamente, o contador já fazia uma consultoria, né? Ele basicamente fazia uma consultoria é. para a galera. Você digitalizou, transformou assim em artigo, em vídeo, né? E soltou, Exatamente. as pessoas tinham uma consultoria antes de chegar em você. É, e também o co marketing, que, assim, uma vez que, pelo que eu entendi, você tinha uma série de selinhos, né? Tipo assim, a pessoa batia o seu nome, tinha um monte de lugar que ele acessava, né, digitalmente, e você, todo mundo te, né? te, te dava um selo de, de aprovação, né? É, então, eu, eu acho que isso é muito interessante. Eu queria ver sua visão antes da gente passar para explorar um pouquinho mais o, 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 o co-marketing, que eu queria... Tem muita gente que tá assistindo que tá nesse momento que vocês estavam, né? Pô, devo fazer inbound, né? Devo fazer marketing de conteúdo, né? É. Uhum. Como, como que, porque assim a sua história me parece que você observou o que funcionava no offline e digitalizou, né e tu e, e, não penso que não foi do dia pra noite, né eu conheço como você é insistente como você trabalha, eu sei o esforço que foi fazer isso, né é, o inbound funciona muito bem, mas tem muita ilusão em cima dele, né, que tipo assim que eu, como que você dá essa é uma coisa que eu tenho muita dificuldade às vezes, de explicar isso para o empreendedor, inbound é uma bazuca, velho, ela precisa de muita coisa legal com ele mas como Sim. que você recomendaria Alguém acabou de escutar a sua história E falou, cara, é pra mim? Faz sentido? Como que ele pode sentir Que esse é um canal, porque tem, como você disse Tem outros do canais, né? Por que eu fazer uhum. conteúdo? Conta um pouquinho Como é que foi sua história, o que você recomendaria Se o cara perguntasse
1: pra você logo após esse seu pitch aí? Legal Perguntinha difícil, né? Mas massa. É. <risos> é. Cara, é assim, ó é, Primeiro e vai lá uma, uma primeira, né? É, eu não sei se embalde vai funcionar para todos. primeira princípio, né? Eu acho que, para a gente, casou muito bem. É, acho que a primeira coisa de exercício é o que eu fiz, assim. Explore muito bem é, o seu perfil ideal de cliente, para todos os aspectos. Eu acho que explorar mesmo, assim. É, pensar no, num processinho ali de, de spin, né? de spin quando você for... Porque tudo isso está relacionado, assim, não adianta você falar para o cara que você é uma contabilidade digital, 2.0, o cara loga lá, você exige que ele te mande um protocolo assinado, né? Esquece, velho. Então, você assim, esgota um pouco, eu, 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 eu sempre, a gente sempre trabalha na revisão de persona até hoje, porque é, um, é uma coisa que... Se você não tiver isso aí muito bem feito, você não vai conseguir validar e testar ali o que funciona. E é o que eu acho que acontece, cara, que a galera ela, ela entende o, o, o princípio né, do, do, de embaldo de marketing, né, do marketing de atração, ele é ótimo. Né? Eu, eu produzo conteúdo, eu gero autoridade, essa autoridade me traz referência, melhora o meu posicionamento orgânico porque o Google vai ver que eu estou produzindo. Dadada. Cara, a história é linda. Concordo. Mas se você produzir isso sem ter claro é, o empreendedor, é por isso que eu gosto de trabalhar por nicho, sabe? Tipo, Legal. É, que é um, é um princípio até de desenvolvimento. Assim, você, quando você centraliza, você ganha velocidade, você experimenta rápido, funcionou. Né? E aí você abre. Brrr. Não é à toa que a maioria dos, dos, de apps ou das startups aí fodidas, você sabe muito bem que eles faziam muita coisa centralizada, validava, experimentava, abria, funcionou, e aí eles descentralizam, né? Esse é o princípio para tudo, então, para o pro processo de embalde, então, se você sair fazendo, que eu acho que, eu, eu, eu concordo, né? é, feito é melhor do que perfeito, tem, você tem que ter uma capacidade de execução, senão você só vai estudando e não vai implementar porra nenhuma e não adianta, né? Mas eu acho que se você, você precisa esgotar bem, né? Esse ponto da da persona, para você aplicar em balde de forma certa. O que acontece hoje é, todo mundo aplica achando que é um princípio simples. Ah, vou, vou falar aqui da minha área, tá? Que é o que eu vejo acontecendo. Tipo, a guia de abertura de empresa. Ah, foda-se, o Sebrae tem 10 mil conteúdos escritos sobre isso, sabe? Mas é, como que você fala com o seu público, assim? Ah, os principais é, desafios ou dificuldades ao abrir a sua clínica médica. Aí você vai no carro da longa, então, tipo, naturalmente, você reduz aquele volume, Perfeito. você fala com aquele cara, comunicação do site, e aí, às vezes, o, o pessoal vê um pouco a nossa história e fala, eu também segmentei. Daí eu entro no site de curioso, né? Ah, contabilidade para mar, é, marceneiro, para médico, para restaurante. Eu falei, não, cara, não é você segmentar <risos> para fazer anúncio, porra. Exato. Toda a operação tem que estar... Tá e é, eu acho que esse é o primeiro ponto assim entenda muito bem, se não for tudo bem, mas aí você vai ter que entender como produzir em balde porque naturalmente você não vai conseguir escalar isso rapidamente porque daí você vai ter que pensar de uma forma mais genérica, e aí essa forma mais genérica tá muito no empreendedor e aí o que eu falo é assim, cara, não escreve então, é, para a empresa pensa na sua persona como empreendedor, qual é a idade desse cara que fase que ele tá, que dor se é um cara técnico, não técnico, qual o seg... enfim. Então, por isso que eu acho que esgotar muito bem para quem, o quem você vai atuar, e quem é o seu perfil de cliente, e não só isso, né, velho, isso aqui tá um pressuposto, mas como você resolve o problema, né, qual é o problema desse cara? Se isso aqui não tá muito é, definido, pô, você pode pôr um canhão de, de grana ali, seja de anúncio pago, o que quer que seja, você capta e perde, né, então é, e é isso que eu falo que a gente sempre reestuda. Assim, cara, qual o problema que a gente está resolvendo? Mudou? É o mesmo? É outro nível? É outro porte? Hoje a gente está muito claro que a maior dor que a gente resolve é para pequena e média empresa e não mais para micro, porque eu sei que tem cara que resolve para micro muito melhor que eu. Perfeito. Né? E aí muda, né? Tipo, ah, eu vou anunciar não, cara, não vai anunciar não, porque esse canal você vai pegar muito a microempresa. Então, para a média, vai funcionar o ABN. Então, vamos fazer o ABM, o né? que quer que seja. Vamos manter aqui o embalde para cá, vamos fazer o marketing por conta para cá. Então, esses, esses gatilhos é sempre olhando para a persona e qual é o real problema que você está tratando daquele cara. Se você falar, ah, eu, o cara resolve a contabilidade, foda-se, a gente tem 70 mil caras que resolvem isso. Perfeito. Entendeu? Então, é, eu acho que é essa dica que eu, que eu daria. Assim.
0: Cara, animal, animal. E é muito massa, né, cara, que... Isolar uma persona, né? E não é só isolar bonitinho, tem uma pessoa, o site tem que estar tá alinhado, o discurso, o produto Olha. tem que estar tá alinhado, né? Ter um salto de fé claro, né? Isso é muito mais, cara. Eu gosto de você pensar no centralizar, muito, muito irado. Cara, e, e uma outra dúvida, assim, mais rapidinha. porque nesse momento, pelo que eu pude entender, você não entendia de marketing, né? É, você entendia o básico. E co como é que você fez? Assim? Por que, que é muito comum founders ou donos de empresas nesse momento terceirizarem, eu uso o termo barrigarem para um terceiro. Como é que você se convenceu? Eu vou fazer isso. <risos> eu vou lá na feira fazer o, o Cust de eu ver o cliente. Eu vou aprender sobre isso aqui, né? Conta um pouquinho sobre isso, pra gente já depois entrar na, na parte prática aí de como é que você fez esse marketing, é, o com
1: marketing maluco. Legal. Cara, eu, hoje eu tenho o um princípio que eu trago para mim, eu, eu sempre quero ser o mais burro da mesa, velho. Então eu... <risos> E, e, cara, a primeira vez que eu fui falar de marketing eu me senti burro pra caralho. <risos> Porque eu não entendia, né? Então, assim, que foi no outro escritório, o cara falou, não, a gente vai fazer, daí o CPL fica tal, e aí você vai ter o custo por clique, aí o, a, o CAC, daí eu lembro que na minha cabeça eu tava assim, meu, o que, que esse cara tá falando, velho? Tipo, <risos> o que, que é isso, né? E aí, daí eu fico puto, né? Daí eu falei, meu, agora eu vou fazer o dever de casa. Então, Aí eu peguei numa quarta-feira, falei, deixa eu entender é, os princípios principais que norteiam o marketing digital e quais são as vertentes, né? Eu falei, então que não é uma coisa só, né? Você sabe bem, então, tipo, como que eu poderia explorar a rede social? Para mim, eu acho que a autoridade naquele momento de vender um serviço de contabilidade pelo um Facebook ou Twitter seriam umas coisas que não fariam sentido, não serviria naquele contexto para isso. Então, fui pegando, estudando de forma macro assim, o que tinha. É, e aí, eu quando eu olhei, por exemplo, o, o marketing de conteúdo, eu falei, hum, isso aqui faz sentido. Só que, assim, pra, é, entre você ver que é legal e colocar aquilo como uma concepção de projeto, cara, você tem que estudar, não tem jeito. E aí, assim, o, por, por isso que eu falo, por mais que eu seja contador eu tenho muito mais tesão em estudar esses, sobre estratégia, sobre construção de business, do que técnico. Porque técnico, o Gui vai falar assim, Chris, faz imposto de renda. Se eu falar assim, não sei fazer, foda-se, eu sou incompetente, porque <risos> né, você contra, me contrata para isso, certo? Então, é, aí eu, eu, eu sabia que aquilo ali, eu, eu já tinha mais facilidade né, de, man, de me manter, afinal, todos meus anos de experiência estava sobre isso. Virei a chave e aí falei, cara, preciso entender sobre marketing. E hoje eu tenho a facilidade, assim. Então, então tem coisas que eu vejo que a galera tem, é, comenta muito, né? Sobre, por exemplo, é, sei lá, de tráfico pago, sobre estratégia de é, marketing em cima de relacionamento. Não é uma coisa fora, assim. Eu entendo que com o tempo as coisas mudam o nome, mas o princípio <risos> Exato, é o mesmo. É verdade. Né? É igual, igual tá acontecendo com, fazendo um parênteses, né? É, é, units Economies, né? Que em um momento foi métrica, que em outro foi indicador. Mas, cara, é a mesma coisa. No <risos> princípio, você tá falando sobre dados, né? Que norteiam o negócio e tal. E aí, isso de marketing você também pega. Então, às vezes as coisas com o tempo elas vão mudando, mas o marketing de conteúdo, eu falo, quem nunca usou o Guia Quatro Rodas, né? É, quer mais marketing de conteúdo raiz que esse, né? Então, <risos> total. É. Então, eu, eu, aí, cara, eu meio aprofundei mesmo, assim, fiz, é, e nada, né, eu cacei na internet, assim, ah, fui fazer curso? Não, cara, a informação não tá aí. Hoje, às vezes, você vai, você paga muito mais pela curadoria e preparação do conteúdo, mas se você não quiser pagar, garanto que... Usar o YouTube de um jeito certinho, você vai ter, né? <risos> é, então, eu corri muito atrás, Gui, assim, tipo, no sentido de estudar, eu faço isso até hoje. A gente está numa outra fase, né? De, de Por exemplo, de time, de liderança. Eu falei, não, não vou ser o mais burro da mesa nesse aspecto. Então, eu faço esse direcionamento meio é, orcaholic assim, sobre determinado tema. Então, eu venho navegando, né? Então, nessa época, eu fiz sobre Marte. Vamos entender
0: um pouquinho, então, mais sobre o com marketing né, cara? Eu era fãzaço, eu conhecia Cirros assim, num co falei, cara, quem são esses caras, <risos> né? E apareceram tudo quanto é lugar, e é muito louco, porque parecia que você gastando milhares de reais, fazendo milhares de coisas, sabe? A sensação que dava de casa, olhando no computador, cara... Quem são esses caras? E cara esse era cara você capuzo, lá fazendo um né? como? É exato. Como que é, vamos vamos dar um passinho para trás, né? A gente eu acho que o inbound é tranquilo para todo mundo entender, mas primeiro definir o que de fato é esse marketing, é, quais são as tá vantagens bom. de fazer isso e aí contar da sua experiência prática, né? E depois nós vamos entrar como quem está assistindo pode aproveitar esse conhecimento precioso para fazer também.
1: Legal, top. É, cara, assim, é, só um, uma, um, uma denda ali, né, de, do ponto de vista de, de entender e estudar, e, e aqui entra um ponto, né? Quando a gente viu, por exemplo, o Jimbal, a dinâmica era legal, só que aí, cara, você tem que tirar leite de pedra ali, né, tirar água de pedra, você vai ter que entender, assim, quem... A maioria das startups tem investimento, o negócio você falou, você olha o cara, você você fica até doido, né? Naquele remarketing que, que te segue <risos> até o infinito, né? Sim. E, e aí eu falei, cara, eu não tem essa grana, né? Então, como que eu vou organizar isso, né? Produzir conteúdo. Então, a velocidade, eu falei rapidamente, ela não estava tão legal. E, e aí, quando você fala de co-marketing, a gente está falando muito de, de realização, né? De co-produção e, e é uma entrega de valor, cara. Né? Hoje, para mim, isso está muito simples, assim... É, o que prevalece é o relacionamento e ele é, ele é uma troca, né? É, às vezes, porra, eu tenho conhecimento, você tem o público, né? eu tenho lead, você tem a grana. E aí, assim, são algumas N situações. O que eu, eu comecei a desenhar era, primeiro, para dar mais mindset, não era só pegar uma empresa aleatória, Perfeito. mas que dentro da dor do cliente, Aquele cara resolveria alguma coisa também e era aquilo que ele estava atacando como estratégia naquele momento. Acho que esse é um gatilho é, interessante. porque se eu, eu poderia pegar qualquer empresa é, de software para poder fazer uma produção de um material. E aí, quando eu falo material, vamos falar de material publicitário, né? a gente não usa mais... É, publicidade, né, tudo marketing digital e tal. Mas o que, que eu pensei, eu falei assim, cara, eu preciso não simplesmente escolher um cara aleatório, mas alguém que vai é, construir a estratégia dele de captação de cliente, de comunicação da marca dele com esse público. Porque se eu pego um RP X, ele vai falar, fazer aqui comigo, daqui a pouco ele tá vendendo o software dele para serralheria Queimou, não faz sentido. E aí nessa eu falei, meu, quem que tá entrando, né? Dá um exemplo aqui, tipo, Conta Azul tinha uma aderência boa, né, para empreendedores numa fase inicial, mas ela era mais generalista. E eu fui basicamente eu, eu cara, eu preciso pegar nicho. E aí, por exemplo, o da, o da Rock, é, quem é, quem era o cara, né, lá atrás que mais usava marketing digital ou acreditava no conceito de de, de inbound, era, era o startupero, né? Hoje, muitas empresas, mas lá atrás Quase todas as empresas de, de tech, de modo geral, utilizariam aquela ferramenta. Eu falei, meu, eu preciso ter algo com esses caras, né? Porque a estratégia dele de hoje para aqui dos próximos anos vai continuar se fortalecendo e crescendo. E aí eu ia para os caras que tinham uma jogada de growth fodida, né, cara? Eu, tipo, não dá tiro errado. Eu falei, não, preciso trabalhar com os caras que vão avançar nesse sentido. Então aí eu pegava a dor. Então, por exemplo, a Rock, o que, que ela ajudava, o cara? nas estratégias de marketing de conteúdo para atração, crescimento e escala. Quando eu fui fazer com o da com o da Superlógica, por exemplo, ele estava com, se comunicando com o mercado de SaaS, sendo relevante para o mercado de SaaS no Brasil, com pesquisa, com ferramenta, com métrica e todas essas coisas estavam relacionadas com o serviço e o produto que a gente entregava. Então, o cara que estava olhando para métrica né, de dados, naturalmente ele, ele ia olhar para a contabilidade, porque era um cara que potencialmente captaria investimento e ele precisaria de uma contabilidade para poder apoiar. Então, muito além né, da escolha aleatória da pessoa, é entender qual cara tem uma ou a mesma persona que você para produzir algo conjunto, porque daí faz sentido para uma estratégia de médio prazo, porque balde não é um negócio de curto prazo, né? Já, já dou spoiler aí, <risos> é, não é um negócio que você vai começar e ter resultado em seis meses. A gente levou, é, produziu praticamente um ano de estratégia para conseguir começar a ter os resultados, numa época onde não, não se fazia, né? É, imagina hoje onde você tem N outros meios ali, né? Então, é, dentro, aí esse é o primeiro pressuposto. Só que quando eu ia, é, eu, eu media, né, na realidade, qual o valor da marca, tamanho e etc. Então, assim, naturalmente com a Rock não tinha nem como eu falar, cara, vamos dividir tudo 50 a 50. Aí eu falar, foda-se, né, meu amigo? <risos> o cara tinha um tamanho maior, ele tinha um posicionamento. Eu falei, cara, eu tenho esse tema, eu acho que é, é, é dentro desse, desse, desse ponto, ele resolve a dor da sua persona aqui, e aí eu acho que faz sentido a gente produzir isso aqui em conjunto, então, a gente se responsabilizava, por exemplo, por, por produzir o material, naturalmente, né? A gente produz algo junto, a galera revisa, da claro, coloca todas claro. as coisas, né? Mas, e no fim, eu falava assim, e eu impulsiono a mídia desse material, né? Porque aí a gente comparava lá, tinha meus 9 mil leads, cara, caras estavam nos cento e poucos, mil. Eu falei, <risos> deixa que eu pago o anúncio do botamento. Rodada por minha conta, roda essa rodada é, é minha Chegou o pavar o happy hour. Então, eram algumas coisas que a gente fazia. E isso foi sempre. Às vezes é um tema... O cara, pô, produziu um tema super legal, já estava com um material feito é, de infográfico sobre captação de investimento. Eu falei, não, cara, tá feito, é legal, faz super sentido. Aqui tem onde tem convergência, o serviço, o produto. Vamos embora, deixa que eu distribuo isso aqui para cara. Tinha Aí começa a inverter. O cara tem uma base de relacionamento... Menor que a minha, eu tenho maior, mas a gente cria esse equilíbrio. Então, o comarque não é pedir favor, acho que esse é um ponto. Você não vai pedir favor, você vai é, apresentar uma proposta de ação conjunta entre duas marcas e você tem que ponderar se é o momento. Né? Tipo, eu vou lá chegar na Samsung e pedir um marketing sobre data center ou o que quer que seja de tecnologia que os caras fazem. Né? Levar levar olhar pra mim, beleza, brother, né? É, não, não é, não estamos no momento. Então, tem que ter um pouco de noção, né? E isso acontece com a gente, às vezes. O cara, tipo, acabou de sair do MVP, o produto dele naturalmente tá em fase de discovery ainda, né? E aí o cara fala, vamos embora fazer de lead. Eu falei, meu, calma, da onde você tomou esse Red Bull aí, né? Não é uma, não é uma maratona, né, meu amigo? A gente não é corrida de 100 metros, é uma maratona, vamos com calma. Então, acho que esses princípios né, do que você vai propor na estratégia de co-marketing, ela é uma correalização. Então, pensa, é, encontre o um parceiro estratégico que ele não esteja tão distante de você do ponto de vista de tamanho, de comunicação e preparo, porque, bicho, o, o negócio funciona. Você está lá esperando 10 leads a gente lança um material sei lá, com uma rock ou com é, uma empresa de porte igual, cara, vem, sei lá, mil leads, né? Você fala, opa, errei por algumas centenas aí o que está tá tendo de, de relacionamento. E isso é grana, né, Gui? Tipo, é, não adianta você gastar a grana, produzir, é, se, não você faz um princípio que é deixar aquele lead lá, é, o estoque de lead. Tipo, se você não tá pronto para vender para esse cara... É, se você não tem produto para oferecer para esse caras são algumas coisas é, que não queime largada. assim sabe Então, acho que isso era é uma das coisas que a gente tentou preservar muito lá no início, que é escolher não só pelo nome, mas pelo momento, e se a nossa proposta de valor fazia sentido. E não pedir a favor. A gente apresentava, na realidade, uma proposta que fazia sentido para o cara e para gente. E aí, naturalmente, é, empreendedor, o ecossistema ele se apoia, enfim. Então, naturalmente, você consegue alguns acertos legais, assim, né? Mas aí, esse é o plus, né? O básico apresente é algo que tenha fundamento, entendeu?
0: Cara, interessante. Então, vi dois pontos bem interessantes. Aí o primeiro deles é escolher a sua gangue, né? A gangue que eu quero fazer Exato. parte. Pode ter uns caras mais fortes, uns caras mais fracos, mas não pode ter o um cara ferrado da outra gangue. Não adianta. O um gangue de outro, é. da outra cidade que é três vezes maior, né? Então você pega... Você um, escolhe as pessoas que atendem o seu mesmo persona, o seu mesmo público. Que, e, e eu gostei muito desse lance de pensar no médio e longo prazo. É muito comum a gente não pensar nisso, né? Ah, o cara tem uma base boa que eu Poderia explorar, é mais ou menos da minha persona, mas no longo prazo esses caras nem Cara, não faz sentido, né? Você falou, hum. se você olhar no recorte imediato, né? Não, só não vai funcionar e só no, você tem que olhar de uma forma mais holística, cara. Muito massa,
1: cara. É isso. Você vai, ficar você vai ficar com o cara, né, Gui? Você vai permanecer. Tipo, o, a ideia do conteúdo é que ele é um. ele é perpétuo naturalmente tem conteúdo que a gente rasga e joga fora porque não, não, não gera resultado <risos> mas aquele cara que emplaca ele é perpétuo né então sentido. se você amarra isso com uma empresa que tem um direcionamento muito diferente do seu aí eu, imagina o lead chegou hoje eu, porra Cirros legal trabalha com base tecnológica aí é um ERP ah, veja como gerenciar a sua produção de cimento. Tipo, exato, exato. Cara, muito,
0: muito massa. E outro ponto que, que eu percebi é que você tem um nível bem pragmático, assim, no sentido, cara, isso tem que ter, servir. Né? o conteúdo tem que gerar lead pra mim, pra você, economicamente tem que fazer sentido, Ó, se tem uma base maior eu tenho uma menor, eu vou pagar. Então, esse arranjo, eu acho que é o pulo do gato, né? Isso é difícil é. de... Então, pelo que eu tô entendendo, tem dois grandes desafios, assim, dois grandes testes, que é, primeiro, encontrar as pessoas... Uh, certas no momento certo, né, que o uh, que a gente acabou de discutir. E um segundo ponto é que parece que você tem que ser o dono da bola e falar assim: ó, ó, eu vou fazer um e-book que vai entregar assim e meio que quase que apresentar um projeto para esse parceiro. Né? Essa seriedade tá aqui, Cris: Ó, vamos fazer um comarketing em tração e cirros eu, Nós temos as mesmas personas, tal, tá aqui, ó. Nós vamos, é, esse é o nosso objetivo. Vamos gerar. É, é,
1: é, é, é assim mesmo, Cris? Conta um pouquinho sobre isso. Cara, no, no começo a gente fazia bem né, nessa forma, porque daí, cara, você evita um monte de não na cara, entendeu? Você fala assim, é, é tipo aquilo de bar. Pô, passa em casa, tomar uma. Não, passo. Mas ninguém marca, convida e marca data, entendeu? <risos> nunca marca, E se fala né, disso. Já, aí passa depois três anos. Pô, cara, a gente não conseguiu. Enfim, mas o que, que a gente coloca, assim? É, pra gente, o que fez sentido? Desenha a estratégia. Né, do conteúdo, do material e tal, é, olha qual parceiro que é estratégico, você faz esse casadinho, mas apresenta meio que um projeto já definido. E, às vezes, é o que você falou, assim, cara, eu não tenho time para fazer o design do material, vai ficar uma merda, né? Você já imagina contador fazendo design, então, beleza. <risos> aí você já tira o convencimento, tipo, cara, se não tiver, a gente vai ter que contratar alguém, ok, me dispõe a dividir isso aí contigo. E, assim, se apresenta essas partes, é, os primeiros, né, porque pensa o seguinte, você tá querendo comunicar com o seu público, se você for seguir aceitar apenas com a arte onde você é convidado é, fudeu, porque daí não é você que tá ditando a regra da estratégia é o então, cara isso acontece e é bom, tá, a gente faz, né, também então porque quando você fala de, de, de ser convidado, então você não detém a autonomia, o mapeamento, a definição, o KPI daquele, 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 daquela peça, do que você vai fazer. E, e aí é legal você tentar pensar na sua estratégia onde que essas coisas se encaixam e traz o seu parceiro, tipo, convencendo o cara, porque que é importante ele estar contigo naquele momento, entendeu? É, você vai ser convidado para uns que você não tem essa autonomia? Você vai. E aí a análise que você vai fazer é se a médio e longo prazo aquilo ali funciona. Entendeu? Então, é, enfim. Mas eu acho que tratar como um projeto facilita muito. Por isso que a gente não produz muito material rico, porque ele toma mais energia, né, cara? Você tem que definir, e aí, assim, traduzindo, quando eu falo rico, é web, né? É, que, é um, que é um negócio hoje muito mais disseminado, mas era pouco explorado, subutilizado, né? Vamos pensar assim. Hoje está super utilizado. É, mas tipo web, né? Ebook, calculadoras, calculadora é um treco que é difícil. Eu tenho que achar calculadoras, ferramentas, né? É, é um negócio lindo, cara, porque você produz algo de grande valor, é, você deixa lá. Ele é um motor de lead constantemente. Você joga uma mídia, uma grana, mas ele tá lá. Você não tem que atualizar, mudar, enfim, porque ele já foi meio assim: atualizar assim, né? Mas ele é uma ferramenta contínua, você não precisa gastar. Então, tem uma que todo final de ano dá um pico né, de, 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 de lead que a gente gera na calculadora de marketing que a gente fez com a Rock e com a Superlógica. É, Por quê? Todo mundo quer fazer planejamento e aí vários empreendedores vão lá, simulam, enfim. Mas é um negócio bem legal. É infográfico e etc. Então, quando você pensa nessas estratégias de material, é, tem, lógico, uma relação de posicionamento e volume de produção, isso aí os caras mais analíticos pesquisa aí, dão uma olhada, mas tem, né? É, mas de modo geral, tipo, material rico, cara, o cara não vai consumir muito ebook, então você enfiar na cara dele um material rico por semana, você tem que pensar, né? A galera tá utilizando muita pesquisa, é, muito gráfico, muito estudo, todos esses tipos de, de situação, você tem que ver se encaixa e cabe no seu mercado. Nem para todos cabem, mas para muitos se utiliza ainda. Entendeu? Cris, mais uma vez, você usou
0: aquela mesma questão de... Uh, uh, o seu dom da, da audição ativa, né? De perceber, para o lance da calculadora é isso. Você entrega um pequeno valor pro cara ali. É quase que você tivesse sentado com ele redesenhando, né? Como você fez <risos> com o Diego da Rock Content. Você senta com o cara virtualmente e desenha para ele o planejamento de marketing, né? Cara, isso é muito massa, assim, né? E, cara, vamos pensar, então, em está te escutando agora. Falou, cara, o Cris aí... Mandou bem no comarte, e tal, mas como é que fosse pra mim? Então, o que eu entendi até o momento, escolher uma gangue, escolher as pessoas certas, pensando no médio prazo, né? É o primeiro ponto. O segundo é entender com bastante clareza a dor que você vai resolver pra propor um material que não precisa ser um milhão de material, mas um material relevante, né? É. Uh, e o terceiro ponto é tratar isso como um projeto. O que mais? Uhum. Assim, pensando num no, no, no flow, assim, cara, eu vou sair daqui, vou fazer um comércio para tração. Não tô zoando, vou fazer mesmo. Só para ver se eu conseguir. <risos> né? A gente já faz de outros jeitos, mas eu quero fazer do jeito Cris. O que, que eu faria?
1: Cara, não, eu, deixa eu traduzir a sua gangue aí, né? Só pra... <risos> Sim. É uma gangue do bem, né? Mas o, 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 o que, que você vai ver? Por exemplo, muitos materiais, a gente produziu mais materiais com aquele cara. E isso é proposital. Saca? Tipo. É, em janelas de tempo diferente. Eu acho que isso é uma uma questão legal. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer material cirros e tração, beleza? É, existem estratégias da tração e da cirros que elas vão rodar de forma paralela aquele co E aí, quando você fala na construção da gangue, é, cara, vamos fazer um primeiro material, vamos produzir alguma coisa conjunto, que pode ser hoje infinitas, né, tipo semana de, de empreendedor, o que quer que seja, é, e aí você, porra, teve um, um deu, deu um matching legal ali, né, né? Na, na estratégia. É, pensa daqui, sei lá, seis meses, nove meses, define um período de tempo a voltar a produzir novamente, né, por quê? É... O lance de, da, da gangue é cria um relacionamento. Se, você, se eu e você ficar produzindo um monte de material, você não cresce a sua base de relacionamento nova, nem eu, porque a gente vai estar com as nossas duas bases juntas. Exato. Aí eu falo assim: solta voo, né? Então tração vai produz com outras empresas e ferramentas, enfim, cirros do mesmo jeito, e lá na frente a gente volta, tipo, as nossas bases, aí elas passam a ter valor novamente. Faz todo então, sentido. Cria gangue, mas seja estratégico. Assim, não sai loucamente produzindo ou queimando cartucho, porque você não vai mudar demais a sua base, a autoridade, em um curto espaço de tempo, de dois meses, né? A não ser que realmente você queira isso, né? Vou uhum, fazer tá. meu clube do Bolinha, e é um conjunto que a gente vai rodar, mas, tipo, é, vai fazendo isso aí de forma é, faseada. Então, a construção da gangue pensa nessa estratégia. Por isso que eu falei de médio prazo. É o que aconteceu, tá? a gente produziu material com com a Rock fazia tipo um ano e meio dois que a gente não produzia a gente lançou um recentemente assim de novo mas cara é, 95% dos leads que que a gente gerou e que os caras pegaram da gente eram leads que a gente não não tinham na base porque as estratégias rodaram em paralelo e naturalmente eu não lancei para a base eu falei cara eu quero só quero que a gente produza algo legal para a sua vertical né, de tecnologia, e era uma base nova, sabe, Total. cara? Foi, foi um negócio é, interessante. Então, pensando com o projeto, é, é, eu, eu colocaria esse como um ponto e a, o último aqui é escolher muito bem qual material, sabe? Tipo, qual é a construção assim, é, que faz sentido com, a, com aquele público que, que se comunica. Deixa eu tentar trabalhar isso aqui. Imagine que eu tenho uma dentro da, da minha base, você tem que analisar um pouco a sua métrica, o que, que funciona legal. Assim, pô, os caras con, consomem muito é, material tipo de e-mail marketing, e-book, você entender melhor a resposta, assim, porque não você queima a largada. Eu acho que isso é um plus ali. Tipo, a base do cara é, é uma base super grande, mas 70% da produção dele é conteúdo em vídeo. E aí, vou fazer cirros ao é inverso. 70% da minha é escrito, mas né? 70 nada, né? Quase 90. <risos> é, mas é, é escrito. Vamos fazer um comark? Vamos. Tem fit nas personas? Tem. Como a gente se relaciona? Totalmente distinto. A não ser que, que aí é uma outra sacadinha. Cara, quero começar a produzir conteúdo em vídeo. Perfeito. E aí você está alinhando nessa uma, uma, questão de estratégia. Se não foi isso, mas é importante é, colocar. Mas se colo esses quatro pontos, assim, acho que para mim já são essenciais. E aí vai aquela, vai e faça, né, filho? Se não fazer, né, né? Da galera de teste, é, você não vai experimentar e pode ser que, enfim, para você não vai é, fazer sentido. E o último hack, assim, usa ads para impulsionar isso. Tipo, faz uma parte paga. É, e o, o, a gente não usa, né? Eu estou agora nessa fase, né, de entender como funcionar a mídia paga, que para mim era era um mundo que eu rodei bem sem usar, né? Que eu foi, que você comentou, mas aí você tem que ser estratégico, assim, pô, vou fazer anúncio né, do, de Google Ads, vou, mas eu vou fazer para onde? Vou fazer para minha página? Ou vou fazer direto para uma landing page de um material super foda que a gente produziu? Vou fazer para landing page? Porque daí eu já, entre... eu já uso vários gatilhos, né? Eu entrego algo gratuito de valor agregado, simplifico o formulário para aquele cara não ter barreira de acessar aquele conteúdo, trouxe ele para a minha base, você tem o, prime... o principal ativo. Então, é, eu acho que sempre você trabalhar de uma forma pequena, tá, cara? Quando eu falo em é, tipo, verbas de rede social de 100 reais né? 300 reais era muito, mas já atingiu um público maior daquilo. Então, é, mas é, é experimentar também o que funciona. Então hoje a gente tem uma galera aí que está olhando isso para a gente, mas é, é experimento, né? Roda, calma, segura o orçamento, vamos fazer outro para a gente entender os gatilhos ou como responde.
0: E, e é engraçado, né, Cris, porque são os únicos lugares que realmente o termo impulsionamento faz sentido, né? Porque você cria um momento e o negócio fluir. Porque no Facebook, lá, vários impulsionamentos, se você não pôr muito dinheiro, não vai, né? Bom, então a gente já tem uma, uma boa noção né, da base e me conta, quais foram os truques, os caminhos que vocês usaram ao longo, assim, aqueles pequenos pulos do gato que funcionaram bem para vocês assim,
1: ao longo dessa história e que vocês podem até contar o que estão fazendo agora, né? Conta aí para nós. É, vamos embora. Cara, é, uma coisa que eu acho que é perpétuo, a gente de novo, o pessoal volta a fazer, hoje eles chamam, já foi vários nomes, né? Página épica, conteúdo raiz, o que quer que seja. Linguição. É, lingui... E aí você escolhe o que for. né? É, o que a gente fez muito, eu acho que funciona. né? A gente sempre pensava na construção de um grande conteúdo é, e aí a gente determinava isso. assim, Ah, eu vou construir um grande conteúdo ou eu vou construir cinco blocos de conteúdo? Vou dar um exemplo. É, ah, vamos fazer um material para e-commerce. Né? O que, que a gente fazia dali? Putz, vamos falar sobre tributação de e-commerce, ferramentas para e-commerce, é, parceiros, né? Ou melhor, estratégia de marketing para e-commerce, produzindo artigos aqui, tá? E aí quando eu bati ali mais ou menos de seis a oito artigos, eu falei, cara, tem um e-book, saca? Então, aí eu catava aquele material, dava uma roupagem nele falava assim, tá aí, vamos lançar esse material como e-book. Porque, de novo, tem cara que não quer ler né, os artigos de forma separada, mas ele fala, oh, tem um e-bookzão aqui de e-commerce, de mas está no blog, saca? Tipo, então, a gente sempre usava essa, essa, essa é, sacada. Então, reaproveitar os seus conteúdos é, para serem consumidos de formas diferentes é muito legal para você testar e não sair gastando tipo horrores nisso. Então, assim, ah, vou produzir um e-book e me vende... Então, assim, orça para mim... Estou é, falando de um frila. Cara, me escrever artigos, me produzir um e-book fazer um infográfico. Não, não, cala a boca. Você vai pedir o pro cara produzir só os seus artigos, dali você pega aquele montão, fala para alguém de amagrar e construir um e-book, e daquilo ali você vai e faz um desenho de infográfico. Ou seja, numa mesma base, numa mesma formato, você distribui... É, desculpa, do mesmo conteúdo, você distribui em outros formatos. Isso é uma coisa que a gente usou muito... E é algo que a gente utiliza até hoje e ajuda pra caramba. É, outra que a gente usava dessas páginas é, épicas, né? Isso é muito mais para SEO, assim, era construir páginas robustas mesmo. Então, o mesmo conteúdo que eu fazia para e-book, ele é um conteúdo com um gatilho de, de, de entrega, né? Mas eu falei assim, cara, eu preciso me ranquear nesse negócio. É. Então, eu colocava lá. Acho que está ainda cirrus.com.br barra símbolos nacional. Cara, ali eu, tô, eu pegava aqueles artigos e construía, é, reconstruía ele numa linguagem para ficar um guiazão. Né? Hoje você tem guia de conteúdo, guia definitivo de marketing de conteúdo. O de definitivo, é é definitivo é o
0: clássico. Definitivo. Sempre,
1: <risos> né? Então, são coisas ali que, cara, você vai estar tá com muito conteúdo, né? com links e tal, isso aí funciona legal. É, outro hackzinho que a gente usava muito, que é assim, hoje nem tanto, mas a gente tá voltando a fazer, que é de links mesmo, né? Tipo, na hora que você constrói a gangue, você fala, cara, tá aqui um usuário do meu WordPress, aponta pro seu site aí no conteúdo que você entenda que é relevante, e deixa eu fazer o mesmo com você, né? Porque essa é, é um... É, ele denota, né, na questão de autoridade, então uma, algo que faz é, muito sentido de ser feito, por isso você tem que escolher muito bem seu parceiro ali de é, de marketing, assim. O uh, que mais que a gente fez? É, não reinvente roda, então analise uma, um princípio principal, assim, olhe é, palavras-chave e quem é o seu artigo com, campeão e norteie produções novas em cima dele. Tipo, se o seu arquivo, pô, o seu conteúdo lá principal com mais acesso é falar sobre tração... É, não tenta falar sobre o, sobre desenvolvimento e liderança, cara. Aquilo ali que está funcionando. Perfeito. Entendeu? Então, não, não perca o olho ali do gato é, e algo que a gente sempre fez de assim, é, não é porque o cara tá fazendo que funciona para você. E e às vezes esse é um tipo de resposta. Por exemplo, a gente demorou muito para entrar em conteúdo em vídeo porque a gente queria acertar a mão daquilo que faz. Então, a gente tem estudado muito. Porque sair produzindo, você só vai queimar o orçamento, né? Então, enfim, isso tudo é certinho é, antes de você entrar e sair produzindo. Tipo, o infográfico faz sentido? Depende. Você fazer um infográfico para um cara para temas complexos? Eu acho que funciona super bem, né? Para temas simples, é, já é simples, pô. O infográfico, ele tende a ser um resumo, né? <risos> Exato. De, de simplificar. Então, acho que essas, essas escolhas aí, elas acabam é, fazendo bastante sentido, né? assim, que vem na cabeça foi alguns dos, dos hacks ali principais. E o que vocês estão fazendo e... agora? Quero saber. Qual,
0: qual que é a é. bola da vez? A bola da vez. Conta pra gente aqui.
1: <risos> Cara, a gente, hoje eu tô, assim, a gente nunca trabalhou a, o conteúdo de uma forma estruturada em rede social. Então, o, o que, que a gente tá fazendo? Não é, assim, o, o artigo que a gente escreve, distribui ele pelas nossas redes sociais. A gente vai entrar agora numa fase que é é, seja por Instagram, TikTok, enfim, de modo geral, a gente está experimentando muito, que é você fazer a produção do conteúdo dentro da própria plataforma. Perfeito. Então, eu adapto isso lá dentro. Então, por exemplo, de Instagram, tem que ser usado muito aqueles cards, né? Que você roda o dedinho aqui para o lado das imagens. Cara, aquilo ali é um negócio simples, né? Você consegue dar hacks e a mensagem direto, é, para o usuário final, e dali, dependendo, você faz o cara para alguma chamada, enfim, né, para o link da vida, né? Para o cara Sim. te conversar contigo e tal. Então a gente tem estudado bastante esse, esse ponto aqui, né? Então, de é, trazer o conteúdos adaptados para as plataformas, acho que esse é o, o, o principal, é, e como a gente impulsiona o que a gente tem de orgânico a partir de mídia paga. Eu estou nessa janela. Então, aí a gente está testando o que, que funciona também sobre o aspecto de canais, né? Aí eu estou falando de vendas pura. Então, perfeito. É, pô, se a gente vai estar tá testando o canal por WhatsApp, por plataforma, por é, a gente está entendendo se os CTAs que a gente tem aplicado hoje eles estão fazendo sentido. E aí algo que é, ele não é contente, mas é interessante que é usar land pages que convertam adicionais ao seu site. Então, assim, é, a gente está criando meio separado, é, projeto, por exemplo, cirrus.co, eu, eu preciso refor é, reformular o site, só que aí eu falei assim, cara, vamos no MVP básico, então vamos subir um novo domínio, fazer ali uma, uma LP, que foi até uma recomendação dos caras do time, a gente vai testar, ver o que funciona, como responde e comparar essas duas coisas em relação ao que a gente tem. E aí ah, funcionou? Aí a gente repensa, porque o que a gente tem hoje de site orgânico está funcionando, tem muita coisa ah. ranqueada, posicionada, vamos para cá. E aí o que, que eu fiz? Ao invés de re remodelar aquilo para testar a mídia paga, estou fazendo na LP, porque daí ela não tende a ser. a comunicação vai ser adaptada para aquilo. Assim. Então, a gente tem feito um pouco disso. É, e agora a gente vai entrar também, do que eu falei, nos conteúdos em vídeo, cara. E agora segura que vem o YouTube Segura, segura. Fiquei <risos> sabendo. Disseram
0: que inclusive vai ter estúdios novos e tudo. Vai ser
1: tal. É, que é o quê? Não vou reinventar a roda, velho. É o conteúdo que ele é matador, produzido de uma forma diferente, por jornada. A gente vai meio que usar isso dentro da jornada de vendas, né? Então, é... Pensa lá na, na jornada de compra né, no, do processo que a gente fazia para o e-mail marketing. É, a gente viu que, tipo, por mais que seja algo profundo, nem todo mundo lê. né. Então, a gente está testando é, isso replicado também, que é uma das coisas que a gente fala. Cara, vou gravar o vídeo, vou replicar isso num, num, num podcast. Daqui eu passo para um freela que vai é, reescrever isso também conteúdo, enfim. A gente tá um pouco nessa linha mais focado, mais para vídeo, né? A, gente, a maioria das plataformas que estão despontando, né, TikTok, Instagram, YouTube já vem há muito tempo, ela é conteúdo, é vídeo. Então a gente sim. quer manter a nossa audiência, né? Então fazer ali, se ruster, Ah Aí sim, boa! E uma, tem que fazer bonitinho, né? Pra ver se vem. <risos> mas, mas a gente tá um pouco nessa pegada, cara. Cara, animal,
0: animal. Sempre aprendendo, né? Testando e muito massa, né? E usando o que vocês já fizeram lá atrás em novos formatos, reembalando, né? Acho que eu gostei muito é. de uma coisa que eu achei muito massa é a força de conseguir reembalar, né? Materiais e... Eu muito claro. fera. Cris, mensagem final pra gente fechar. Tá muito rico esse episódio. Eu aprendi um monte contigo. Queria agradecer você demais pela, pela presença, desejar sorte e muito, muito sucesso para cinco. Você já tem um enorme, continue crescendo nessa velocidade. Agradecer você e fique aberto aí pro recadinho final pra galera.
1: Legal, cara. Eu que agradeço o papo. É, aprendemos juntos, né? A gente sempre faz aquele papo tem as sacadas, tem as ideias, assim, eu fico muito feliz de, de trazer um pouco, porque, na realidade, foi o que eu recebi também de muito empreendedor, então, espero que faça sentido aí o conteúdo para a galera que vai consumir, e dica, assim, de novo, né, não estude demais, não estude de menos, é, e implemente rápido, então, eu acho que a melhor forma, assim, não muda, né, então, faz sentido, testa, né, e aí, conforme você vai coletando feedback, vai experimentando as coisas, você vai adaptando, né? Mas também não seja o mais burro da mesa, né? De aceitar tudo que é proposto. Então é, sempre tem esse fundamento aí. É para mim um prazer a gente. Vou deixar aí das dos nossos contatos, né? O arroba Contabilidade está em, em todos, né? A gente conseguiu pegar o mesmo, Boa. né? no <risos> Facebook, do Insta e do YouTube e, e assim fica aberto. É, e experimente, né? Faça e é, aprenda e adeque e reimplemente, Que eu acho que essa é o que a gente sempre faz aqui. E de novo, valeu aí pela pelo convite, pelo tempo aí de quem está tá consumindo esse material. É isso aí. Valeu, Cris Valeu, cara. Um abraço.